1: Bienvenidos todos a este programa Identidad Montessori, el día de hoy muy contentos de recibirlos a todos ustedes, donde quiera que nos estés escuchando. Si eres papá, si eres guía, si eres alumno, exalumno, no hemos encontrado todavía una palabra para poder decir porque no nos gusta la palabra exalumnos, ya se los habíamos platicado porque hemos platicado con muchos llamados exalumnos, que siguen aprendiendo a partir de la filosofía y del método. Entonces, se nos queda corto el término exalumnos. Pero bueno, aquí estamos dos alumnos de Montessori. Estoy muy contento de presentarles a esta viajera conmigo. Miriam, ¿cómo estás?
0: Hola. <risa> Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
1: Estamos muy contentos el día de hoy. Muy contentos <risa> porque, bueno, hemos tenido muchos, eh, muchos invitados de gran nivel para hacer un podcast que lleva poquitos programas, ¿no? ¿Vemos, sí. La verdad es que yo estoy muy contento con la respuesta. Mucha gente queriendo platicar de Montessori, ¿no? Este es
0: el número
1: tres. Así es, así es. Y hoy tenemos una gran invitada, pero antes de empezar a presentarlas, les, les queremos pasar este pequeño clip donde explicamos un poquito lo que intentamos hacer con el proyecto La Torre Rosa y con este subpodcast podcast Identidad Montessori. Regresamos. ¡Vamos!
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori. Somos alumnos,
1: papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: ¡Hola! ¡Ya estamos de regreso! <ríe> ¡Bienvenidos! Como siempre traemos toda la pila, sí, todo sí, el sí, ánimo. Eh. Porque siempre nos da mucho gusto poder grabar estas cosas. Sí,
1: nos pone muy contentos.
0: Oye, estaba pensando ahorita que decías esto de exalumnos. Yo creo que igual y podría ser como reencontrado.
1: Sí, justamente estamos practicando. Reconectado. Reconectado, alumno reconectado con Montessori. <ríe> alumno
0: reconectado, sí.
1: Y justamente hoy tenemos a una invitada que queremos que, que estuvimos eh, como buscando, tenemos muchas ganas porque además eh, ella es también alumna de Reconexión, <risas> de que, que además ha profundizado muchísimo en Montessori, ha estudiado en todos lados Montessori, si hay alguien que tiene la playera de Montessori bien puesta, es nuestra invitada, además tiene una escuela y nos da muchísimo gusto saludarte, Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, aquí muy contentos de tener. Honrados de
1: tener, ya que fue sí. eh, 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 la, la conoce, me conoció a mí muy chiquito también. Estuve, fue parte de mis escuelas, ¿no?
2: Sí, 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 te recuerda chiquito. Pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Veo que sí tiene la pila muy bien puesta, así que va, aquí estamos.
0: <risa> Ay, qué padrilla, aquí, bienvenida.
1: Bueno, lo primero que hacemos con nuestros invitados gracias, es,
0: gracias.
1: es eh, invitarlos a que participen en, un, en una carrera de popularidad de los materiales. La primera pregunta sería: ¿Cuál es tu material favorito? Ese que, que hay algo especial en ese material. Siempre preguntamos y nos dicen: Es que es bien difícil, pero hay alguno especial al cual le tengas un amor especial.
2: Eh, es, efectivamente es una pregunta muy muy difícil porque el sí. material Montessori es maravilloso sí. y entonces me pones como o sea, no te puedo decir ni siquiera qué área es mi el material de matemáticas es muy muy conocido sí eh, a todo el mundo le encanta mm. presentarlo bueno es maravilloso porque sobre todo adultos que dicen ¿por qué no aprendí yo así? ¿no? claro y, pero a la hora que te metes al material de lenguaje es sensacional el material de geografía pero bueno, en fin, creo que si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con el trinomio al cubo. Trinomio sí. al
1: cubo. Ajá. Trinomio al cubo, ya sí. soy la cuarta sí.
2: persona que vota sí.
1: por el cubo. Sí, va en primer lugar. ¿Por qué el trinomio ah, al cubo? Ah, sí,
2: perfecto. Sí, sí, sí. Trinomio al cubo. Eh, no sé, mira, me tocó vivir, por ejemplo, en prepa experiencias con compañeros que no, de, pero no podían entender el álgebra y no entendían esto de la fórmula, ¿no? Sí. Y sí. yo les decía, bueno, es que esto son prismas, son cubos. Es de verdad <risa> cuando piensan que el material Montessori son abstracciones materializadas. Sí. Un ejemplo así, muy, muy puro, digamos, es el trinomio al cubo. Claro. De hecho, es algo que han ido, a veces van, pues, papás a pedir informes a la escuela o estudiantes de maestría y tal, que son ingenieros, ingenieros industriales. Y bueno, les muestras el trinomio al cubo y de verdad es como, pero de verdad es así, esto tomó forma ante mis ojos, ¿no?
0: Así es. Oye, Jackie, pues a mí me encantaría preguntarte, ¿de dónde viene tu identidad Montessori?
2: Ah, pues mira, yo prácticamente nací en Montessori, porque <risa> <risa> prácticamente, casi casi, porque eh, mi mamá llegó a, a Montessori a trabajar en una escuela cuando yo tenía dos años, oh. entonces estuve en Montessori desde los dos años hasta los doce que me fui a la secundaria y pues para mí Montessori es lo normal, Claro. De pronto lo que yo no puedo concebir son algunas cosas que pasan en otros sistemas, eh, porque esto es lo normal, ¿no? A veces hasta les digo, a ver, platíquenme porque puedo <ríe> llegar a perder el pito. yo para mí esto es, ¿no? Claro. Sí. Ajá, entonces pues desde los dos años estuve, entré a una casa de los niños, en aquel tiempo no era tan común que hubiera comunidad infantil, Ajá. así que estuve en casa de los niños de los 2 a los 6 años después estuve en taller en varias escuelas estuvimos aquí en Ciudad de México después nos fuimos a, Co a Monclova, Coahuila
0: ajá.
2: y de regreso ya me tocó cambiar a lo que fue la secundaria tradicional también en aquel tiempo, hace unas cuantas primaveras no había no había tantas secundarias
0: sí, a nosotros tampoco nos semana, tan...
2: ajá Sí, no no había la secundaria Montessori, así que me tocó hacer el cambio que a tanta gente le asusta y piensan sí. que no se van a adaptar y tal y tal. Bueno, yo lo viví y pues no, ahora sí que no, no me pueden platicar de eso, ¿no? Claro. Así que sí, mi identidad pues es como hija de guía Montessori, eh, niña que estuvo siempre en Montessori. Me encanta tu pregunta de los exalumnos. En inglés tiene la palabra alumni.
1: Alumni. Que es
2: como alumni con I. Ajá. Y entonces es como interesante porque no tiene este mismo prefijo de ex, ¿no? Sí. Eh, pero en español lo sé, me lo llevo de tarea. Sí. Me gusta esa.
1: ¿Podemos utilizar el alumni de, de mientras? Porque yo no sé si sientes esa, este, el ex significaría que ya no es estás.
2: Exacto. Y, y habla de una identidad que también hubo una discusión por ahí porque se hablaba de niños Montessori. Y señora Hanras, que fue maestra de mi mamá, de tu mamá y de muchísimas guías, este, bueno, al menos eh, por, si no por primera generación, por segunda, sí. de muchísimas guías en México, decía, no, es que no es niño Montessori porque eso ya es como una etiqueta, ¿no? como si todos los niños Montessori fueran iguales y efectivamente claro. no se trata de eso, claro. aunque sí tenemos cosas en común.
1: Oye, Jackie, cuéntanos qué estás haciendo actualmente, por favor.
2: Pues... Eh, Mira, eh, ahorita tengo una escuela, se llama Colegio Quetzal y Montecori, estamos acá en Cuautitlán Iscali. Sí. Y tenemos lo que es Casa de los Niños, que sería preescolar en el lenguaje <ríe> convencional. Sí. Uh -huh. Preescolar, primaria y secundaria, le llamamos Casa de los Niños, taller y liceo, le llamamos a la secundaria. Oh. Estoy el el colegio, ya pues ya llevo muchos años, y ahorita, pues, eh, lidiando y enfrentando este reto de llevar Montessori a las casas de los niños, ya claro. que todo es en línea. Y ha sido un reto eh, bastante interesante para todos,
1: ¿no? Y es que yo creo que hay un montón de cosas que platicar, eh... Elegimos este tema como para abrir boca, pero la verdad es que la experiencia del liceo es algo que merece un programa Ay, completo. sí,
0: porque yo no sé nada de... Oh, eso. claro personas. que sí, me encantaría.
1: Sí, es, es, es algo... Es maravilloso. Es, claro. Y, y además sí. nosotros lo vemos con nostalgia, porque ah, si nosotros hubiéramos sí. tenido el, el liceo...
0: Hubiera sido muy bien sí,
1: claro, <risa> <risa> pero bueno.
0: Bueno, oye, Jackie, bueno, pues, o sea, nos comentas que tú tuviste tu contacto con Montessori desde muy pequeña... Pero realmente, ¿cuándo fue cuando conociste a María Montessori? Bueno, es muy curioso porque mi trayectoria, digamos, al ser hija de Guía
2: Montessori, curiosamente yo me defendía un poco y quería como buscar mi propio camino. Uh -huh. Entonces decía, cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a estudiar? Seguramente vas a ser maestra como tu mamá, vas a ser Guía Montessori. Uh -huh. Y yo decía, no, no. <risa> eh, voy a hacer cualquier cosa en la vida, menos, menos digamos, eso. eso. Eh, menos eso, exactamente. Yo veía a mi mamá haciendo material en la noche con sus tarjetas en mi cando, y se llevaba cositas de la casa. Y mamá, ¿dónde está la campanita de acá? ¿Y dónde está la figurita de aquí? Haz que me la llevé a la escuela, ¿no? ya ay, ¿por qué todo se la lleva a la escuela? Sí, sí, entonces, sí, sí. Entonces, Sí, eh, era así como, y, y bueno, sabes, un chico pues está buscando ser diferente, ¿no? Entonces yo quería estudiar ingeniería bioquímica, me encantaban las matemáticas, la biología, la química, buscaba por ahí mi camino, y me dijeron eh, varias personas que, que, era, que habían estudiado eso, que daban clases, y me decían, no, esto no, como mujer no te conviene aquí en México y te tendrías que ir a la playa y tal y tal, ¿no? Porque además quería recursos de explotación de recursos acuáticos. Okay. Y entonces dije, bueno, vamos a estudiar algo que tenga matemáticas y tal. Me metí a administración de empresas, no muy convencida. Uh -huh. Y llegué a la escuela, curiosamente, porque tenía tres horas libres seguidas. Y cuando dije, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida con tres horas libres tres veces a la semana? No me la voy a pasar en la cafetería de la escuela. Sí. Entonces, me empecé a ir a la escuela con mi mamá. Ella ya había fundado esta escuela que es es ali Montessori, que antes se llamaba Casa Montessori Arboledas.
1: Uh
0: -huh. Y
2: eh, me empecé a ir allá, según yo, para administrar, para ayudarle a administrar. Uh -huh. Entonces, empecé a ver a los niños, me empecé a meter a los ambientes y les sí. dije, ¡ay, vamos a hacer experimentos! <risa> eh, le pedí el permiso a mi mamá para poner un laboratorio en Taller 2, y cada vez que iba a la escuela, cada, cada día me era más doloroso dejar el ambiente para regresar a mi escuela a la última hora de clases. <risa> yo, ay, ¿Por qué me tengo que ir a la escuela? ¿no? Y los niños me decían, ya, que no te vayas, quédate, danos otra presentación. Y claro. tal, ¿no? Entonces, ya, de pronto dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me tengo que ir a estudiar administración si lo que me gusta es estar acá con los niños, compartiendo, ¿no? Sí. Y fue cuando empecé a tomar mi primer curso de taller, uh -huh. tomé el curso aquí en México, un curso muy reconocido nacionalmente, entonces esta fue una experiencia interesantísima porque yo estudiaba el curso en la tarde y estaba con los niños en la mañana. Entonces los niños sabían que vivíamos el proceso al mismo tiempo y era como, a ver, ya que eso te presentaron, mi amor, nos lo preparaste, preséntanoslo, ¿no? Sabían que, que yo estaba estudiando pues al mismo tiempo que ellos. Que ellos, sí, claro. Y, ajá, y, y de verdad que fue maravilloso, ¿no? Entonces. Después de eso dije bueno si quiero mi diploma formal oficial de guía Montessori me fui a tomar el curso en Monterrey el de la American Montessori Society Ajá. y eh, pero después dije no pues quiero eh, ahora sí que ir a la meca y me fui a tomar el curso de la AMI que es la Asociación Montessori Internacional Ajá. en Bergamo Italia. Ajá. Wow. Ajá. Sí, estuve por allá un año, afortunadamente mi mamá siempre me apoyó, siempre en todo, ahora sí que dijo, bueno, si es lo que quieres, pues adelante, ¿no? Que sea Montessori y, eh, bien. Ajá, exacto, entonces pues tuve la fortuna de estudiar allá con Camilo Grazzini, que trabajó mucho tiempo directamente con la familia Montessori, con Mario, no. desarrollando materiales y tal, entonces, eh, pues bueno, el curso de verdad que fue sensacional, y ya regresé aquí, seguí trabajando. También tomé el curso de comunidad infantil, también de la AMI. Uh -huh. Y el curso para trabajar con adolescentes en Montessori. Entonces, bueno, hice también lo que es la licenciatura en educación preescolar con Ceneval. Ajá, uh -huh. ajá. Y ahorita estoy terminando de estudiar psicología. Ya nada más me falta un cuatrimestre ya para, para titularme de psicología en UNITEC.
1: Yo, yo, a mí me, no me deja de sorprender cómo la vida de una persona como María Montessori puede tocar eh, a, a tanta gente en tan, tantas partes del mundo, ¿no? En algún momento nos decían, es que si nosotros entendemos que la Torre Rosa está en todas las escuelas, en diferentes partes y se da en diferentes idiomas, tienes un poquito la dimensión de lo que hizo María Montessori, ¿no?
2: ¿Qué, increíble, ¿qué, sí.
1: ¿Qué nos puedes platicar acerca de María Montessori, la vida de esta mujer, eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que primero deja en tu vida María Montessori? Y, y si lo deja en tu vida, lo deja en la vida de muchos niños y de muchas personas, ¿no?
2: Claro, mira, para empezar, ella cambió la forma de eh, en el mundo entero de concebir al niño. Claro. Sean o no Montessori las escuelas, aún la escuela más tradicional tiene una visión diferente porque antes, en el tiempo de ella, el niño era un adulto chiquito y el pensamiento de este niño estaba siempre enfocado hacia el futuro. ¿Qué va a ser de grande? Entonces, todo era para cuando sea grande, mm. perdiendo un poco el momento presente del niño que, te, que estaba frente al adulto, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, ella viene a revolucionar la visión del niño desde, ¿qué te puedo decir? De algo tan simple como que en aquel tiempo no había muebles para niños. Claro. La ropa era idéntica a la del adulto, pero en chiquito. No, no había como esta. Pues, sí, sí, o sea, eran adultos chiquitos tal cual, claro, ¿no? Y claro, se esperaba claro. de ellos eso, que se comportaran, que estuvieran... Este, esta cuestión de calladito te ves más bonito, pues era de aquella época, ¿no? Claro. <ríe> sí. Ajá, las mamás los dominaban con la mirada y vámonos. Entonces, sí, eh, sí cambia completamente la visión del niño. Eh, cambia, algo importantísimo es este cambio en la educación especial, porque, eh, pues bueno, en aquel tiempo a estos niños que tenían necesidades diferentes, pues los metían como en asilos, en donde ni siquiera tenían actividades que hacer.
1: Sí, era como Entonces, una estancia, ¿no?
2: Eh, no, ni siquiera. Los metían en... Eh, pues bueno, en aquel tiempo era como el manicomio, así le llamaban, ah, ¿no? Ah, okay. Sí, ella también empezó en aquel tiempo, que no era lo común, a hablar, a dar pláticas sobre el papel de la mujer. Ella dio una plática en Berlín sobre el derecho de la mujer a recibir un sueldo igual al del hombre,
1: Okay. Es
2: un tema que tratamos ahorita, ¿no? Claro. <risa> Imagínense, hablamos de que ella lo, lo tocaba hace más de 100 años. Claro. Entonces, el, el papel de ella como mujer, la lucha, que también es muy curioso porque ella también luchó por no ser maestra. <risa> <por cierto. risa> sí, ella quería ser médico y en aquel tiempo pues las mujeres no estudiaban medicina, las mujeres decentes eran maestras, ¿no? Claro. Y eh, ella llega a estudiar medicina, empieza a trabajar en psiquiatría y es donde ella descubre que los niños que tienen necesidades especiales están revueltos en asilos eh, con adultos, no tenían nada que hacer. Los niños cuando comían se tiraban al piso a recoger las migajas oh. y las enfermeras decían, es que estos niños, mírenlo, son, son tan, tan inútiles que se tiran al suelo por las migajas y ella observó que lo que pasa es que jugaban con las migajas, porque no tenían juguetes ni materiales. Ajá. Ella empezó a estudiar lo que ellos llevaban desarrollado y pues siguió también por esa línea, ¿no? Fue cuando ella abrió primero, empezó a trabajar en educación de niños regulares, digamos, Ajá. y cuando todo el mundo salió en todos los periódicos, ¿no? Ay, Los niños de María Montessori obtienen buenas calificaciones en los exámenes, y es entonces cuando ella voltea la mirada y dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con los niños de educación tradicional, no? Claro. Sí. Es así donde ella pide esta primera oportunidad de trabajar con niños en un ambiente que no pareciera una escuela, que es cuando abre la primera casa de los niños y que por eso hasta hoy se llama la casa de los niños, porque ella no quería que pareciera una escuela con los pupitres puestos uno, uno tras otro y el pizarrón enfrente, ¿no? Claro. Sí, claro.
1: A mí, a mí me llama mucho la atención Ajá. esto porque, desde luego, la época en la que le toca vivir a María Montessori, eh, nos cuesta mucho trabajo entenderla a nosotros, pero lo que decías de la mujer, eh, el reconocimiento del niño, inclusive eh, le toca un, un periodo muy complicado políticamente, ya nos contabas después, pero a ella la, la, la persigue ¿no? ideologías,
2: a ella le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Claro. Entonces, eh, eh, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, ella primero estaba en Italia, Mussolini eh, descubre el, el valor de la educación Montessori y entonces promueve que se abran escuelas Montessori en toda Italia, eh, pone a María Montessori como directora del Ministerio de Educación Italiano pero él tenía, pues, un objetivo eh, oculto, digamos. Claro. Que era preparar a los niños y a la juventud para ir a la guerra con Etiopía. Uh -huh. Entonces, cuando él abre eh, sus motivos y le dice a María Montessori que hay que preparar a los niños, ella se niega. Y entonces Mussolini manda cerrar todas las escuelas Montessori en toda Italia de un día para otro. Sí. Una mañana llegan los niños a la escuela y la escuela está cerrada, ¿no? Entonces es cuando ella empieza a vivir esta persecución de Mussolini, se va a Holanda, en Holanda, bueno, igual, maravillosamente crece Montessori, que de hecho allá sigue siendo muy, un método muy generalizado,
1: uh -huh.
2: eh, pero Hitler conquista, Hol ya, de hecho, Ana Frank estuvo en la escuela Montessori antes de ser obligada a la escuela Ay, qué judía. Padre es uh -huh. padre. Ajá. La, las fotos famosas, hay dos fotografías de, de Ana Frank, Ajá. que son muy, muy famosas. Las dos están tomadas en su escuela Montessori en Holanda. ¡Ay, qué padre! Ajá, entonces, bueno, ya después pues la mandaron a, a la escuela judía y ya después de eso viene toda la historia de, sí. del refugio y demás, ¿no? Pero sí. entonces ella en Holanda pues empieza también a sufrir persecución, se va a España, sufre también está la cuestión con Franco y se va a la India, pero en la India son perseguidos porque eh, eh, es, ellos son italianos uh -huh. y la India es colonia británica, bueno, es, forma parte del imperio británico, uh -huh. entonces a Mario lo encierran en la cárcel y eh, muchísima gente movió, eh, escribieron cartas a todo el mundo porque cómo era posible que tuvieran a Mario Montessori en la cárcel y para el cumpleaños de María Montessori liberan a Mario, pero los dejan a los dos en una región de montañosa llamada Kodai Canal, Ajá. en donde ella tiene oportunidad de trabajar con un grupo que se llamaba la Sociedad Teosófica de la India. Y había, ella podía tener en un salón niños judíos, católicos. Ella era profundamente católica. Eh, pero fue pues, muy respetuosa de todas las religiones y en esta experiencia ella trató con niños judíos, católicos, cristianos, budistas, musulmanes, mm. en un mismo salón, ¿no? Sí. Es de ahí donde surge esta visión de ella de apertura, de respeto, la sociedad teosófica buscaba encontrar qué era lo que las religiones tenían en común en vez de ver las diferencias. Y es por eso que en Montessori tenemos como esta visión eh, muy holística, digamos, y muy respetuosa de, de todas las personas diferentes con sus creencias y características. Uh -huh. Este este movimiento, esta parte filosófica, digamos, nace ahí. Eh, de hecho, María Montessori fue nominada tres veces para el Premio Nobel de la Paz. ¿No se lo dieron? Igual que Gandhi que fue nominado cinco veces y nunca se lo dieron. Y nunca se lo dieron,
1: claro. Ajá.
2: Cuando es muy curioso porque pensamos en paz y pensamos en Gandhi, ¿no? Y Gandhi Ajá. nunca obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Eh, y bueno, María Montessori, pues tampoco, tampoco se lo dieron, pero sí estuvo nominada porque ella lo que ella luchaba por el que la paz debe venir del niño, desde la educación, no desde la política.
1: Padrísimo, la verdad es que hay un montón de cosas que como, como alumni, <ríe> <ríe> de, de repente, obviamente cuando estábamos en, en, en el ambiente, pues veíamos la foto en el mejor de los casos o sabíamos que existía María Montessori, pero pocas veces nos acercamos a su historia, fuera de la película que ahorita nos cuentas un poquito más ¿qué te parece la película? Eh, pero ya, ya de grandes eh, a nosotros nos ha pasado nos empezamos a conectar con María Montessori ya con más conciencia y, y nos, nos impresiona y creo que más de nosotros tenemos que empezar a acercarnos para ver lo que ella hizo y que tiene eco en nuestras propias vidas ¿no? y ya, inclusive ya como profesionales Sí,
2: claro claro, así es eh, sí, los niños a lo mejor no lo tienen como tan consciente, sobre todo mientras están en la escuela, ¿no? Creo Ajá. que te vas dando más cuenta de todo esto cuando sales. Eh, pues yo, yo me imagino que han escuchado eh, personas que dicen, eh, al menos nos los topamos en los informes, que dicen, no, es que eh, Montessori es una burbuja y entonces, ¿cómo sí. va a aprender el niño a enfrentarse al mundo? Y cuando va a otra escuela, le van a pegar y no sé qué cosas le van a pasar, ¿no? <risa> Historias
1: y, de y entonces, terror.
2: Sí, no, de verdad, es como, bueno, entonces hay que meterlos en dónde para que se acostumbren, ¿no? ah, sí. cuál, ¿Cuál sería la idea, no? Pero sí, efectivamente no lo tienes tan consciente hasta que sales y te empiezas a dar cuenta de que tu pensamiento es diferente porque buscas siempre... Eh, bueno, la experiencia en la escuela es que los niños siempre son muy bien recibidos, en, ya sea en secundaria o en preparatoria, uh -huh. porque lo, los directores reconocen estas características de que son chicos que no van como a pisotear a los demás para llegar al primer lugar.
1: Claro.
2: ¿No? Si no es como, vamos todos juntos, ¿qué tal que uh -huh. nos organizamos y, y vamos a tal meta, no? Claro. Pero, eh, sí, si de pronto esta competencia tan generalizada... En, en muchas partes todavía, ¿no? Yo les, les digo a los papás desde los informes, a María Montessori, este asunto del cuadro de honor, por ejemplo. Claro. En, en que tú llegas a una escuela, eh, escuela hay, no sé, 150 niños, y en la entrada hay un cuadro donde hay 10 nombres y todavía tiene el título enorme con letras doradas y estrellas que dice <risa> los mejores, ¿no? Claro. Es, es terrible, porque si ahí están los mejores, entonces todos los demás que
0: son, ¿no?
1: Claro.
2: Está, es como, bueno, ellos son los mejores, ¿no? Y la, la carga es muy pesada para el que no está en el cuadro de honor, pero también para los que están acostumbrados a estar siempre.
1: Claro, siempre claro.
2: Eh, que, que, bueno, el día que no están, se les desdibuja el mundo,
0: ¿no? Es un sufrimiento horrible, y te lo puedo decir yo, <risa> que, que después de ir en Montessori y al sistema tradicional, y siempre Ajá. he sido muy ñoña entonces iba yo y ya estaba en el cuadro de honor y siempre, nunca pude lograr o sea llegué tercero y segundo pero al primero nunca le logré ganar a la niña Ajá. pero era muy horrible o sea la fecha en la que yo no alcanzaba a llegar era así como de ay no, era muy frustrante entonces imagínate toda la frustración que sienten los niños o sea y que la llevan desde chiquitos no porque claro. por lo menos puedo decir que cuando era pequeña no la sufrí hasta que llegué a la secundaria.
2: Claro, claro. Sí, pero imagínate esa carga. Y además el, el problema es que los que llegan a ese cuadro que son los mejores, nunca dice los mejores en qué. Claro. Sí son los mejores el mejor en español y matemáticas, en contestar los exámenes mejor y más rápido. Pero en todos los otros niños que están, vas a tener muchos niños que son los mejores en... En ecología, en respetar al compañero, el que es más empático, el que ayuda a los demás a negociar y a resolver problemas, el que juega fútbol, la que hace pasteles, la que no, sí. la bailarina, el, no. Hay, hay toda una gama de personalidades que no son apreciadas y reconocidas y no llegan a ese a ese cuadro de honor, ¿no? Entonces, pues tienen como que luchar contra todo porque porque no no son los que tienen esas características particulares. Que muchas escuelas pues son las en, en las que se enfocan ¿no? Sí.
1: estamos muy contentos platicando con que vamos a tener que hacer una pequeña pausa para descansar y para platicarles un poquito de lo que es, estamos haciendo en este proyecto La Torre Rosa pero no se despeguen vamos a seguir platicando bien interesante acerca de María Montessori y de muchas otras cosas regresamos en un momento ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera de las letras de Leja.
1: Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias.
0: ¡Hola! Ya estamos de vuelta otra vez en este subpodcast Identidad Montessori... Y bueno, pues como ya platicamos, estamos súper contentos de tener a Jacqueline aquí platicando con nosotros, contándonos chismes sobre María Montessori, <risa> <risa> cosas que yo no sabía estoy encantada de la vida de saber. <risa> Oye, aquí pues, te quería preguntar. Eh, bueno, o sea, María Montessori fue una persona pues a la cual tuvo como muchas... Muchas cosas a las que se enfrentó, como esto de la guerra, las persecuciones, también yo creo que esta parte de, de ella salir adelante por el hecho de ser mujer, ¿no? Y todo esto, pero ella se enfrentó a muchas muchas a ti, ¿eh? cosas. ¿Tú crees que hay cosas que, que las guías actualmente se sigan enfrentando? No sé, cosas que María Montessori tuvo que enfrentarse y que actualmente las guías se tengan que seguir enfrentando.
2: Ah, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, eh, lo de María Montessori fue muy, muy fuerte. Tuvo experiencias de, de verdad impresionantes eh, porque vivió muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí hay cuestiones, na nada tan parecido, digamos, pero sí hay situaciones que para las guías son muy complejas. De pronto, recuerdo mucho a un entrenador que decía que los guías Montessori de pronto estamos como muy solos, porque uh -huh. vas luchando contra el mundo. Eh, digamos que estás, está la guía o el guía está con sus niños, pero de pronto estás entre la expectativa de los papás, uh -huh. eh, que viene muy fuerte porque hay esta cuestión de competencia. No sé si han tenido la oportunidad, pero de pronto ves mamás que están platicando. Y lo de los, los niños es una competencia, ¿no? El mío sí. avisó a los 11 meses, el mío avisó al año, el mío habló sí. antes, el mío caminó antes. <risa> Entonces hay como esta sí sí de verdad, hay como esta competencia y esta prisa, y mi niño toma clases de chino, japonés, de alemán, y, y el mío toma natación karate taekwondo. Sí. Y, y es esta competencia. Entonces, de pronto también la expectativa que viene en esto no es no es particular de Montessori. Uh -huh. Pero eh, esta expectativa que viene puesta cuando empezaron los, pues vamos a llamarle concursos, la competencia entre los países de la OCDE sí. por eh, evaluar a los niños y las pruebas PISA y en qué lugar va cada país, el ranking y tal, ¿no? Sí. Esto pone muchísima presión en todas las escuelas y la queja es general. Todos los maestros del mundo pues se quejan de eso, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque entonces la visión ya no está puesta en, en lo que el niño va a aprender y desarrollar, sino en que apruebe exámenes para exhibir al país en buenos lugares, ¿no? Sí. Pero como Montessori, que sí, no nos basamos en exámenes, premios, castigos, competencia, sí. nos complica todavía un poquito más. Y entonces siempre hay como que estar mediando entre la expectativa, de, de la, los exámenes y el trabajo que los guías de verdad tenemos que hacer,
1: uh -huh.
2: eh, que, que a veces pues es un poco complicado, ¿no? Si tú, por ejemplo, ahorita en las, no sé, los niños toman clase de matemáticas los jueves a 10 y desde esa 11 tienen la clase de valores. Ajá. ¿Ah? Para ella esto era absurdo, o sea, ¿cómo puedes tener la clase de valores de 10 a 11? Los valores se viven claro. y se desarrollan, no, no se enseñan, no es la hora. de Ahora va a ver qué es la responsabilidad y lo ponemos en un examen eh, de opción múltiple. Uh -huh. No, ella, ella decía que el niño desarrolla, entonces el niño crece y se desarrolla y los valores no son algo externo que tú adquieres como una instrucción, sino es algo que tú vives y que forma parte de ti. Claro. Ajá, no es algo que aprendes como alguien que llena algo, algo externo, ¿no? Ay, no sé si queda... No, si
1: queda sí, el... claro, sí, claro. Y es que además, eh, volvemos a la parte de, de estandarizar las cosas, ¿no? ¿Cómo puedo creer que eh, una vivencia tan humana como los valores tenga, esté acotado por un momento por de tiempo, espacio, ¿no? ¿no? Y es que eso se puede trasladar, entonces yo puedo vivir unos valores diferentes en la casa, después unos valores diferentes en mi escuela, después unos valores diferentes en el trabajo y entonces partimos la experiencia humana. Claro,
2: claro, y entonces es incongruente, claro. ¿no? Y, y vemos que no, no estamos haciendo lo que decimos, en teoría sabemos que hay que ser responsables, pero en realidad no lo somos, ¿no? Este tipo de cosas. Lo mismo, ella lo veía, con, por ejemplo, con la ecología, ¿no? No puedes dar la clase de ecología, que los niños cuiden plantas desde pequeños, que cuiden animales desde pequeños, y si tú entras a cualquier ambiente Montessori, en cualquier parte del mundo, vas a encontrar la Torre Rosa, uh -huh, <ríe> pero ¿sí? también vas a encontrar plantas, vas a encontrar animales, vas a encontrar niños de diferentes edades conviviendo. Me, me impacta mucho, a veces van papás a pedir informes a la escuela, y eh, se preocupan porque ven que el liceo, lo que es secundaria y la primaria, no están completamente separadas con rejas de lo que es casa sí. de los niños,
0: ¿no? ¿Cómo ¿Los se van es a mezclar? A ver
2: ¿Qué les pasa? No, de verdad. No, no, o sea, me ven así como, pero los grandes, y les van a pegar, y, y se van a aprovechar, ¿y qué les va a pasar? Y, ¿No? no, no.
0: Sí, ¿Por no, qué? No. Porque los
2: niños ellos están acostumbrados a convivir las
0: diferentes edades, ¿no? Al contrario,
1: no, no los cuidan, tener... ¿no? Exacto, exacto. Sorry. Sí, yo, yo quisiera preguntarte ahora como, como una mujer que ha visto salir generación tras generación en su escuela y que además me imagino sigues en contacto con muchos exalumnos, ¿descubres en el, ex, en el exalumno alguna... ¿Alguna firma, alguna característica especial que, que puedas compartirle? Sobre todo por puede haber varios papás que nos están escuchando y que quisieran saber más de qué es un exalumno alumno Montessori. Eh, ¿qué, ¿Qué característica compartimos los, los alumnis <ríe> eh, en Montessori que, <ríe> que el papá tendría que decir, claro, quiero eso para mi hijo?
2: Claro. Pues mira, es que son muchas. Uno es esta cuestión de, eh, de la empatía, del no pretender pasar por encima de los demás. O sea, de verdad es algo bueno. que yo veo en los chicos, que es este, este desarrollo personal de ir juntos hacia alguna meta, no en contra de alguien. Es este querer siempre seguir aprendiendo, querer seguir desarrollando, esta creatividad, el buscar, uno, una de las características es que normalmente o digamos tradicionalmente se busca el pensamiento divergente, convergente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una sola respuesta correcta para la pregunta del examen, ¿no? Y entonces uh -huh. te dan tu guía, te la aprendes de memoria y esa es la respuesta correcta. Y el niño Montessori busca todas las respuestas posibles porque sabe que hay infinidad de posibilidades, ¿no? Entonces es un pensamiento divergente, eh, y eh, esto de creatividad, el buscar soluciones, el resolver problemas, este entusiasmo, el enfrentar retos, eh, esta responsabilidad y esta cohesión social, este pensamiento ecológico. Sí veo muchos de los chicos, así como ustedes están haciendo algo diferente, que hacen muchas cosas, que emprenden misiones por ayudar a tal a, a tal grupo que hacen cosas, no sé, ahora que, que si fue el terremoto y se organizan para buscar ayuda, o que ayudan, eh, aman a los animales, ¿no? Y buscan ayudar, en, en, en fin, en una serie de, de cosas. Y todos diferentes, ¿no? Porque también la idea es que no hay un perfil y un cajoncito, ¿no? Claro. Sí, claro. Que, que es parte de esto de no tener uniforme, de que no estén todos sentados, quietos y callados y todos claro. con el mismo molde, sino que a la vez son tan diferentes, Ajá, pero es, esta es parte de, como te decía, lo que los directores comentan de los chicos que van de las escuelas Montessori en general, es, es eso, ¿no? Sí. Ese no darse por vencidos, buscar, y es como, ah, tú dime, ¿qué necesito? Ah, no, no sé tal cosa, yo la aprendo, ¿no? No es un niño que se queda sentadito y dice, ay, es que a mí no me lo enseñaron, ¿no?
0: Sí, claro. Así como, de, bueno, no importa, sino yo, que van yo a ir me a voy a echar ganas cuenta. y yo veo cómo le hago, pero yo
2: lo investigo. Exacto. Es, es ese pensamiento, ¿no? ese ¿Sabes que Hay también otra cosa, el dar más de lo que te están pidiendo.
1: Les sí. voy a compartir
2: una experiencia... Eh, se habla mucho, por ejemplo, del modelo japonés, ¿no? Y dicen ellos dan más pasos mientras que nosotros damos un paso. Uh -huh. eh, cuando yo salí de la primaria a la secundaria, pues ves que en vacaciones te compran tus libros de texto, ¿no? Sí. sí. Y me, me compran los libros, yo veo, tengo un libro de texto de geografía donde vienen las explicaciones y un cuaderno de trabajo. Yo muy feliz con mis libros nuevos. Me pongo a contestar el libro de trabajo, porque estaba padrísimo, ¿no?
1: Entonces, y Entonces, pues...
2: llego a la escuela. Sí, sí, llego a la escuela, ñoña, como dices tú también, ¿verdad? Entonces, sí. Llego, llego a la secundaria, ¿no? Y llega el profesor, y entonces, en la primera vez que yo tengo que entregar el libro, y me piden que era la página 13, contestada, el profesor descansa. Descubre con horror que yo había contestado, no sé, un bloque completo. <risa> y entonces, este profesor de secundaria, en vez de decir, qué padre, tengo una niña que le interesa la geografía, ¿no? Sí. No, me mandaron a la dirección, llamaron a mi mamá, me dijeron que por qué había contestado el libro si él no me había dado la clase claro. y yo no había recibido la indicación. Me hicieron borrarlo.
1: ¡Ah! No. Pero que ellos no sabían no,
0: que tú eras niña Montessori, y que te gustaba investigar no, antes. No, no, no. no. Y entonces no pudo, pudo, pudo interceder. Bien. Claro,
2: sí, claro. El mensaje es muy fuerte. Claro, claro, yo ya estaba más grande, ¿no? Pero tú te imaginas que si desde los 4, 5, 6 años tú aprendes, que si te dicen vas a hacer la página 14, es la 14, no es la 15. Ajá,
1: sí.
2: ajá. Ajá. Pero después decimos. Oye, pero ¿por qué hasta aquí? ¿Por qué no das un paso más? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no haces el esfuerzo mayor? Claro. Porque el mensaje no es que hagas el esfuerzo mayor. Te dijeron que hasta aquí.
1: Y, y, ent y entender que, que en el ambiente justamente hay niños que en un día pueden ver, no sé, 10 presentaciones y tener esta curiosidad y son abejitas picando en todos lados y que puede haber otro que le hace la vida el sentarse a ver una planta y que eso no entra en competencia y que uno no es mejor que otro y que los dos tienen su propio proceso y los dos la van a hacer en la vida, porque además creo que ese es el, el meollo del asunto eh, conflictual entre guías y papás, ¿no? El papá piensa que no la va a hacer en la vida porque está en, en Montessori y la guía lo ve y dice, claro, es que no lo pueden ver, pero es, es un niño en potencia que yo lo veo porque lo tengo en el ambiente y en el ambiente funciona diferente, ¿no?
2: Claro, y que está desarrollando a lo mejor no, que el papá, no lo que el papá esperaba en ese momento Eso. o no lo que en el libro venía, eh, en el libro de la CEP en ese momento o que el vecino ya está recitando tal cosa o sea, en tres idiomas, ¿no? Ajá. Sino que el niño está desarrollando su propia personalidad, está desarrollando habilidades del pensamiento, está desarrollando funciones ejecutivas, pero no está aprendiendo cosas de memoria para repetir en un examen, ¿no?
1: Claro. Ni para satisfacer ah, entonces, a papá.
2: Exacto. Y entonces a veces es complicado porque Montessori se enfoca muchísimo. Nosotros de verdad damos una gran importancia a lo que son los procesos. Mientras que la educación convencional está enfocada en los resultados rápidos. Sí. Es, ahorita yo te presento esta fórmula y tú me resuelves en el cuestionario y contestas el examen, ¿no? Claro. Y ya. Mientras que en Montessori el niño buscamos que descubra por sí mismo, pero claro, para que descubra por sí mismo tienes que darle un tiempo. Claro. Ajá, si yo te doy la fórmula del trinomio, te la doy y tú me la recitas en cinco minutos. Claro. Pero no entendí de nada. En cambio, si estás trabajando con el material, estás trabajando con el material y un día dices, ¡Eh, claro, lo descubrí, y ese es el
0: momento Eureka, ¿no? Ajá, sí. eh, exactamente. Oye, ya que, bueno, pues tú que sabes tanto de María Montessori, ¿cómo podríamos acercarnos a su obra? ¿O qué libros nos podrías recomendar para que tanto alumni, niños o papás eh, igualías, este, se puedan acercar más a María Montessori y conozcan? Todo, todo sobre su vida, sobre su legado, sobre su filosofía. Ah, Pues mira, está, está el libro,
2: eh, los, los clásicos, así como para empezar, está El Niño, El Secreto de la Infancia, está La Mente Absorbente del Niño, otro libro es La Formación del Hombre, que es como un poquito más filosófico, uh -huh. Montessori, que no son escritos por María Montessori, eh, tiene muchos, eh, tiene muchos más, uh -huh. eh, pero hay otro que es un enfoque moderno al método Montessori de Paula Polk, que es como un poco más fácil para empezar, para los papás. Uh -huh. Está eh, conviendo a Montessori, uh -huh. la educación para el desarrollo humano, que es de Mario Montessori, eh, ahorita sí, afortunadamente hubo un tiempo en que era muy, muy difícil conseguir los libros, pero ahorita sí se están eh, difundiendo, entonces sí creo que es buen momento para, para seguir leyendo a Montessori, ¿no?
1: Eh, en ese, eh, a propósito de esto, ya que. Y casi para cerrar esta charla, que desde luego vamos a tener que volver a ampliar porque hay un montón de temas. De repente yo tenía como la, el nervio, la sensación de platicar contigo, decir, híjole, no la aproveché lo suficiente, no le pregunté lo que quería, pero bueno, sé que existen otras otros programas donde vamos a poder explotar muchas otras cosas. Ay,
2: claro, claro que sí, el del liceo me encantaría. <risa> sí, y el sí, del liceo de... también, ¿eh? de verdad. Oh, Dios.
1: El del liceo estaría padrísimo. Sí, podemos traer
2: chicos de diferentes... Ajá, o chicos de diferentes generaciones que se han graduado de liceo que ya pues están algunos a mitad de profesional, ya les falta un año para terminar. Están los que están entrando a profesional y los que se están yendo a prepa, ¿no? Entonces sería interesantísimo juntarlos y hacer un programa. ¿no?
1: Padrísimo. Sí, sí. Eh, un, un último mensaje quisiéramos pedirte a los exalumnos eh, que nos están escuchando. Un, un mensaje que desde el pasado, toma vida a través de tu voz de María Montessori y que nos llame una acción concreta a los exalumnos. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que volver a conectar? ¿Qué, qué es lo que quisiéramos eh, volver a escuchar de María Montessori para darle fuerza en este momento eh, a todos los que pasamos, lo, los que vivimos el ambiente, todos los que fuimos parte de este sueño de María Montessori?
2: Eso es algo, mira, es muy bonito el hecho de pensar que cada uno de los exalumnos de Montessori va llevando mensajes sin tener que pedirles. ¿Qué te puedo decir? Es como decirte, no sé, sean conscientes, sean empáticos. Sean, no, porque lo son.
1: Claro, claro.
2: de verdad. Es un legado que llevan como parte de ellos y que yo lo veo en lo que comparten. Los veo en Facebook, ¿no? De pronto por ahí nos encontramos y todos me platican lo que están haciendo y digo, guau, wow, qué maravilla el cómo ellos pueden ser muy felices, normalmente disfrutan lo que están haciendo, sí. eh, son chicos que van buscando caminos que si tomaron la carrera equivocada y después terminan haciendo otra cosa, ¿no? Hoy me contaban precisamente, hoy hablé con una mamá de una chica de hace años que me decía, estudió tal ingeniería y tal, pero ahora está haciendo esta otra cosa, ¿no? Eh, esta búsqueda, eh, pero siempre respetando esta identidad personal, este camino personal, que eh, pues no siempre está dispuesto a ceder por ciertas cosas, que es lo que sucede hoy, ¿no? La política, el dinero, las cosas materiales. Normalmente son chicos con otros intereses. Entonces, uh -huh. pues sí, ahora sí que sigan llevando este mensaje de Montessori al mundo, ¿no? Que además lo hacen. Claro. Hay muchos chicos que me hablan y, y me preguntan, ya que ¿cómo les explico? Porque me preguntan, eh, ustedes lo vivieron, ¿no? Vas a la escuela y te ¿de qué escuela vienes? ¿De un Montessori? ¿Qué es eso, no? Claro. Ajá. Siempre están en esta este, disyuntiva de, a ver, ¿cómo les explico? ¿Qué, qué, sí. ¿Cómo qué les puedo decir, no? Y además en pocas palabras, es muy claro. complicado, ¿no? claro. Sí, entonces pues, el mensaje es: sigan siendo ustedes y sigan llevando y viviendo todo lo, lo que adquirieron en la escuela, en la filosofía, ¿no? Porque yo... sí, es, es mucho más que un método, es una forma de vida. Está muy dicho, pero es así, ¿no? Claro, sí, hay... claro.
1: Un amigo me decía: es que yo me imagino. Eh, a Montessori como los niños corriendo por el bosque, eh, abrazados a los árboles. Y yo pensaba en que Sally decía, sí, más o menos, pero no como tú te lo imaginas, porque sí estamos en el bosque y padrísimo, pero eso hace toda la diferencia.
2: Claro, ah, eso me recordó una, una historia maravillosa de una mamá que llevó a su niño con un psicólogo y el psicólogo le hace una prueba y entonces el niño le, le pide que describa su escuela y el niño dice, ah, pues es que hay, está en un bosque y hay un caballo y unos sí. borregos, ¿no? Y entonces el psicólogo llama a la mamá le dice, señora, su niño es fantasioso porque está describiendo tal y tal y la mamá le dice, eh, no, es que así es la escuela.
1: Sí, verdaderamente así sí, es la escuela. Es que,
2: Así es la escuela, sí. Es completamente campestre que sale Montessori. Sí, claro.
1: Y además yo lo recuerdo con, con mucho cariño porque en verdad eh, no solamente eso, es la calidez de las maestras, es el, el, el contacto con, con alumnos, con, con los otros niños, eh, los, los momentos, yo recuerdo no sé por qué tengo tan grabado ese momento, pero estábamos en una representación de los niños héroes, y yo me sé los niños héroes por la representación en Quetzali, y este y ahí en el en explanado donde está el, el patio, recuerdo que era el castillo de Chapultepec, y, y yo era Fernando Montes de Oca, y no, una cosa padrísima, pero además hay millones de recuerdos muy, muy, muy ricos de Montessori. ¿Qué?
2: Claro, claro. Y sí, como dices, esta confianza, ¿no? El que la guía o el guía no es, ay, la, la directora, la profesora, la miss, ¿no? El trato es, pues, muy armonioso. Eso es algo que ven los papás cuando van a los informes también, que no ven, no sienten esta presión de otras sí. partes, ¿no? Siempre el ambiente es armonioso, es amable, es atractivo, los niños están relajados. Muchas veces yo estoy platicando algo y no falta un chiquito por ahí que se atraviese Diga, oh sí, sí, aquí en la escuela hacemos esto y esto, y los papás se viendo como, ah, oh, bueno, yo les digo, ellos me ayudan también a dar sí, ¿no? Claro. informes, ¿no? Y, y no le pagamos para que dijera miedo, eso, ¿no? ¿eh? Exacto, exacto, que okay, casi, casi, okay. a ver, cuando llegue una visita, sí, sí, dices, sí, ¿no? No, no, de verdad, son súper, o yo les digo, ah, mira, está haciendo tal cosa, y el niño me dice, no, no. No Ya que estoy haciendo esto, ah, okay, ok, perfecto, ¿no? Pero tienen toda la confianza, porque el adulto no es, pues, esta persona perfecta que está allá enfrente enseñándoles. Eso es algo que vivimos ahorita en la epidemia,
1: sí. el
2: ir aprendiendo también con los niños, ¿no? Eh, estamos en Zoom y ya que muévele aquí, muévele acá, ah, sí. perfecto, gracias, ¿no? No, no tenemos por qué saber todo, ¿no? Y los niños lo saben, entonces, claro. esto es maravilloso, la, la confianza. Ahí, ¿no?
1: Claro, ya que con la promesa de volver a conectar, de aprovechar todo lo que nos puedas compartir, te agradecemos mucho este, este tiempo que nos diste para nosotros y para toda la gente que nos está escuchando, ya sea un papá que por ahí dijo, ay voy a escucharlos a ver qué es esto de Montessori, algún exalumno que reconecte, alguna guía que diga, híjole, la, la verdad es que estoy haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jackie.
2: Gracias, Jackie. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por haber pensado en mí, por haberme invitado. Y cuando gusten, me avisan y hacemos lo del liceo o con los chicos también. Seguro van a estar súper entusiastas.
1: Padrísimo.
0: Perfecto. Bueno, pues este fue nuestro podcast de Identidad Montessori se me anda trabando la lengua ¿Sí? Ya saben que si tienen algún comentario alguna pregunta, si quieren participar en nuestro podcast, nos pueden escribir en nuestra fanpage o en nuestros perfiles de Facebook Y bueno, pues hasta aquí, hasta la próxima
1: Bye
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.